0: je reprends 12 lignes par le bas, où le caché. L'admour Zaken présente dans ce les deux perceptions d'unité de Dieu qui sont appelées Yehudaïla, Yehuda Tata. Deux degrés différents, perceptions d'unité de Dieu. Il explique que l'unité de Dieu s'affirme de la même manière, Bayonim, ou Vatartonim en haut comme en bas. Au-delà, en deçà de Malchut, l'unité de Dieu, sa présence, son existence ne subiront aucun changement. « Ani Hachem le shaniti, Moi HaShem, je n'ai pas changé » dit le pasuk. Et la création toute entière s'efface effectivement devant Dieu, comme un rayon du soleil au centre du soleil. Mais notre perception de l'unité de Dieu peut changer. Au-delà de Malchut, l'unité de Dieu se conçoit de façon absolue, c'est ce qui correspond à Yehuda Ila. En deçà de Malchut, l'unité de Dieu se conçoit de façon moins absolue, et c'est ce qui va correspondre à Yehuda Tata. Ce Yerud réalise un bitoul, un effacement de l'existence de la création, un bitoul aïesh, un bitoul relatif s'il s'agit tata, un bitoul total bimtsiut s'il s'agit d'Yerudailah, nous avons déjà parlé de toutes ces notions les dernières fois. En réalité, la création toute entière s'efface littéralement devant un Kadash baruchu, même si notre perception sera différente de cette réalité. Et l'admirazaken ajoute que non seulement l'existence de la création n'a aucun impact et ne change rien pour Akashbharu, mais même les informations qu'il reçoit de la création n'ont aucun impact et ne changent rien pour Akashbharu, parce que ces informations ne lui euh, retirent rien, ne lui apportent rien, parce qu'elles viennent de l'intérieur. Alors évidemment, notre intelligence n'est pas en mesure d'intégrer parfaitement ce qu'on nous explique ici, et c'est pour ça que la Emuna va devoir prendre le relais pour nous permettre de l'intégrer. En d'autres mots, Dieu n'est pas présent partout dans le monde. C'est le monde qui se trouve à l'intérieur de Dieu. Le Midrash dit Et donc les informations qu'il reçoit de la création ne lui sont pas ajoutées parce qu'elles ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent de l'intérieur. Le Midrash d'ailleurs rapporte différents psukhims qui confirment qui confirme que qu'il est l'endroit du monde. Au sujet de Au sujet de Yaakov, c'est écrit Yaakov a atteint l'endroit L'endroit des initiats à Kadach à qui Yaakov s'adresse dans cette file. Au sujet de Moshe, c'est aussi écrit. Iti. L'endroit est avec moi. Et tu t'y tiendras, Venit Saft Dans le Nussar de Nichum lorsqu'on vient consoler des endeuillés, la formule dit, Hamakom Yenachem Encore une fois, Kadesh Baruchu qui est désigné ici par Hamakom pour nous dire, Que Hum Il est l'endroit du monde. Je ne dis pas que Dieu se trouve présent partout dans le monde. Je dis que le monde se trouve présent là où se trouve à Baruch et on comprend alors encore mieux le concept de Tsimtsum, l'idée de nous faire un peu de place pour nous offrir, pour nous offrir la possibilité d'exister. Si tout s'efface devant lui, il pouvait en même temps permettre l'existence de ce qui s'oppose à lui, de ce qui ne s'oppose pas à lui, parce que sa relation à la création ne suit pas le mode « causa à effet il avait à l'oul », comme le rapportait le moral de Prague. Sa relation à la création est différente, tout s'efface devant lui. Et dans ce cas, Dieu peut tout à fait être aussi aussi bien à l'origine de ce qui s'oppose à lui, des clipotes, des chaïms, parce qu'il s'efface littéralement devant lui. C'est la précision que donnait l'Admorazaken dont j'ai déjà parlé l'autre fois. Alors je récapitule, pour qu'on comprenne bien que l'Admorazaken ne présente pas simplement différentes idées, différents concepts dans sperek euh, sans qu'il y ait de suite logique. Il y a un fil conducteur dans les différentes idées que présente l'Admorazaken dans sperek Première idée que l'Admorazaken présentait, Yirhud l'unité de Dieu. Yerudahillah, Yerudatata, comme nous pouvons l'apercevoir de deux façons différentes. Puis la deuxième idée, il y a Hachem, la connaissance de Dieu, la connaissance que Dieu a de la création, ne vient pas s'ajouter à ce qu'il est. Dans ce cas, ni Hashem le Chaniti, Dieu ne change pas. Alors lorsque je comprends ces différentes idées, eh bien, je me pose la question au sujet de la création, mais dans ce cas, comment pouvons-nous pouvons exister déjà Et c'est pour ça que la Zakhen va introduire l'idée du Tsimtsum dont nous allons parler, parce que pour pouvoir exister, il a fallu mettre en place un Tsimtsum. C'est ce qu'il faut comprendre. Ces différentes notions sont présentées dans cet ordre parce qu'elles se suivent dans le développement que fait ici l'amour Zaken. Parce qu'Hachem est rad, puisque Dieu ne fait qu'un, et il n'y a que Dieu, alors le, le monde n'a aucun impact sur lui. Le monde ne lui apporte aucune information de l'extérieur. Mais comment pouvons-nous exister alors déjà Que faisons-nous là On devrait totalement disparaître. L'existence de la création ne devrait même pas être possible. Et c'est pour répondre à cette question que Zaken va, va nous parler ensuite davantage du Tsimtsum, de la possibilité qu'il nous offre d'exister. Je vais anticiper un petit peu, comme ça on le lira plus facilement dans les mots. Zaken va nous expliquer que le concept de Tsimtsum ne se conçoit pas kipchuto comme on l'entend. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que Dieu prenait toute la place, et puis il s'est poussé un petit peu pour nous laisser un peu de place. Zaken va nous expliquer que le Tsimtsum ne se conçoit pas comme nous on peut le concevoir, mais comme il peut se concevoir pour Dieu, en d'autres mots. Nous allons vivre et ressentir nous l'effet de ce tsimtsum par le sentiment d'exister, mais ce tsimtsum n'aura aucun impact sur le divin. Avant, après le tsimtsum pour Akadosh Baruchu, c'est strictement la même chose. Dieu, Dieu ne s'est pas du tout absenté pour nous laisser un peu de place. Il ne s'est absolument pas mis de côté pour nous permettre d'exister. Ah, pourtant, c'est ce qui est écrit. C'est que quand nous disons que quand nous disons que Dieu s'est mis de côté, il ne s'est pas mis de côté comme nous nous l'entendons. Il s'est mis de côté comme lui, il l'entend. Dieu nous laisse de la place, il s'est mis de côté, d'accord Mais souviens-toi, on parle de Dieu tout de même. Ça ne veut pas dire exactement ce que tu comprends en première lecture, parce que Dieu ne fonctionne pas sur le même mode que nous. Cette idée va s'appliquer de nombreuses fois, d'une manière générale, quand on nous dit que Dieu, par exemple, s'est reposé. Ou bien Dieu a parlé, ou Dieu a vu, ou Dieu, il a, entendu, Dieu a entendu. Ça a l'air très humain comme réaction. Et toutes ces notions sont en vérité empruntées à l'homme, mais c'est très allégorique. Elles n'ont rien à voir avec la réalité pour Akadosh Baruch. On ne sait pas ce que veulent dire toutes ces notions. Dieu voit, Dieu parle, Dieu se repose. On ne sait pas ce que ça veut dire par rapport à Akadash Mais déjà, le fait de savoir que l'on ne sait pas ce que ça veut dire, eh bien c'est déjà quelque chose. Alors je vais commencer à le dire dans les mots. Comme c'est très difficile de le dessiner dans notre esprit, de nous le représenter. Al-Kanamara pour ça que le Navi a dit. Il s'agit de Yishaya autant le ciel est loin de la terre bien mes chemins sont bien au-delà des vôtres et mes pensées bien au-delà des vôtres notre mot beaucoup ne fonctionne pas sur le même mode que nous si tu recherches beaucoup est-ce que tu pourras le trouver évidemment que tu pourras pas le trouver Dieu est insaisissable c'est encore écrit est-ce que, avec tes yeux de chair, tu pourrais voir, baruchu? Un homme ne peut voir les choses que de l'extérieur. Dieu voit pas les choses comme toi, tu peux les voir avec tes yeux de chair. Est-ce que Dieu voit les choses comme, comme un homme peut voir les choses? Dieu peut voir les choses, si on peut dire, comme il les verrait de l'intérieur. Le et finalement, les sages de la Kabbalah ont été d'accord avec ce qu'a dit le Rambam. Nous avions déjà vu pourquoi ils n'étaient pas d'accord. Et pourquoi finalement, ils, ils, sont, ils étaient d'accord avec ce que déclarait le Rambam. Je vais en reparler tout de suite. Que vient nous dire ici l'Admar Zaken, Zaken explique que pour nous, c'est très difficile les de le dessiner dans notre esprit. Il parle de dessiner, même pas de comprendre. Parce que comprendre, c'est même pas envisageable. Le dessiner, se faire un schéma, un croquis, c'est déjà relativement envisageable. Même si ça reste difficile. Cacheméode, c'est très difficile. Qu'est-ce que ça veut dire Admir Zaken parle de dessiner dans notre esprit toutes ces idées. Parce que quand on fait un dessin, il y a deux avantages. J'ai pu voir de mes yeux ce dessin. Et donc, je suis convaincu. Ça vaut mieux que toutes les explications qu'on aurait pu me donner. C'est l'expression qui dit une image vaut mille mots. Voilà le premier avantage. Et le deuxième avantage, même si c'est vrai, je n'ai pas tout compris, mais j'ai tout de même une information claire avec ce schéma. Et c'est ce que lanne Zaken veut nous apporter. Il sait bien qu'on ne saura pas comprendre ces différentes idées qu'il présente dans ce Pérec. Mais il voudrait au moins nous présenter ces idées comme si on pouvait se la présenter sur un schéma. Un schéma qui va cumuler ces deux avantages. Être clair et convaincant, même si on n'a pas, si pas tout compris. Et le fait de le savoir, le fait de savoir que l'on ne peut pas tout comprendre, qu'on ne peut pas comprendre à eh bien ça va nous remettre naturellement en place. Au moins, on n'osera plus critiquer les décisions de Dieu, lui imposer notre notre logique. Parce que ses pensées ne sont pas comme nos pensées. Son mode n'est pas le nôtre, qui disait le Ça veut dire que Dieu ne fonctionne pas sur un mode humain. Il fonctionne sur un mode divin, un mode qui est complètement décalé. Et le Pasouk dit très clairement « Arker et le Si tu recherches à beaucoup, est-ce que tu le trouveras ?»« Dieu, en d'autres mots, tu ne peux tout simplement pas le comprendre. »« Tu ne peux pas le saisir. Tu n'y arriveras jamais. »« C'est au-delà de tes moyens. Il est complètement imperceptible. » Et en même temps, on se rappelle que quand j'étudie la Torah et que je pratique les mitzvot, je le saisis lui-même. Je saisis son essence. » cest dire la puissance d'étude de la Torah et de la pratique des Mitzvot. Quand je pratique Torah et Mitzvot, j'ai pas seulement réussi un test de discipline. j'ai pas seulement gagné une place dans le Gan Eden. C'est complètement au-delà de tout ça. Imaginez que le soir de Pessah, des gens très instruits sont réunis. Ils ont des connaissances extraordinaires. Ils vont parler et disserter au sujet de la fête de Pessah, au sujet de ce que sont que les Matzot. Au point qu'ils ont oublié de manger les Matzot. Bon. Mais imaginez maintenant, un juif simple, qui ne comprend rien à l'Agada. Il sait seulement qu'on va célébrer Pessar parce qu'on était esclave en Égypte, que Dieu nous a libérés. Et lui va manger son casé de Matzot. Lui, c'est lié à l'essence de Dieu. Ce que n'ont pas réussi à faire les autres. Parce que Dieu s'est introduit dans Torah et Mitzah depuis Matin Torah. Alors, en d'autres mots. Dieu est imperceptible, impossible de le saisir. Arker et le katimza. Et en même temps, c'est difficile de se le représenter. Alors décide, c'est impossible ou c'est seulement difficile c'est qu'on peut et on ne peut pas le saisir. C'est ce qu'on appelle Yediyata là Je peux l'approcher et le saisir, précisément quand j'ai compris que je ne peux pas l'approcher le saisir. Juste puisqu'on a parlé de la puissance de la pratique de Torah il y a une longue histoire qui raconte le Mahagram de Rothenburg a été... Et capturé par le roi qui voulait exiger une rançon des juifs puisque les juifs avaient, ont tout l'argent depuis des siècles, c'est bien connu et donc il voulait exiger une rançon des juifs pour être pour, pour libérer le marin de Rothenburg. il a bien sûr refusé que l'on paye cette, cette rançon parce que sinon il n'y aurait pas de fin à ce genre d'histoire chaque fois que les caisses seraient vides et eh bien le roi euh, va, va va bien sûr recommencer il est resté en prison pendant 14 ans si je me trompe pas il a écrit un Sefer Torah qui lui a été envoyé du ciel. Toute une longue histoire. Et, et finalement, euh, il est mort en prison. Et le roi n'a toujours pas voulu qu'on laisse les gens de la communauté l'enterrer. Il est resté encore pendant de longues années en prison. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un qui avait suffisamment de moyens a décidé que le temps était venu maintenant euh, d'enterrer le margrave de Rothenburg. Alors, il a payé à lui tout seul, toute la rançon que le roi exigeait, en disant que de toute façon, ça ne va pas se reproduire, puisque maintenant, le roi a bien vu que ça ne fonctionnait pas, que ses plans n'avaient pas vraiment fonctionné. Et il a, il, il, il a payé, et lorsqu'il a... Le de Rottenburg a été enterré, le Maharam de Rottenburg est venu le voir en rêve, et il lui a dit, choisis, tu m'as vraiment rendu un énorme service, alors choisis, je peux t'offrir à Yamim une longue vie, une bonne santé, beaucoup d'argent, etc., dans ce monde, ou bien une place à côté de moi dans le Ganeden. » Et finalement, il a choisi que sa place serait à côté du Maram de Rottenburg dans le, le Ganeden. Effectivement, quelques temps après, il a quitté ce monde. Il a certainement rejoint le Maram de Rothenburg. Le Rabbi raconte cette histoire. Il précise qu'à l'époque, on pensait que l'objectif d'un homme dans ce monde, c'était d'accéder au Gan Eden. Et c'est pour ça qu'il a, qu a fait ce choix. Mais depuis le Baal Shem Tov, depuis le Harizal même peut-être, nous savons que l'objectif se trouve dans ce monde, lui faire dira Artonim, et que dans ce monde, on peut s'approcher de Dieu, saisir Dieu davantage, mieux que nulle part ailleurs, mieux que dans le Gan Eden, dans ce monde, en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot, Parce que Dieu est insaisissable autrement. Le Rambam déclarait qu'il est à la fois la connaissance, l'idée et celui qui connaît. Et on a dit que le Maharal... Le Kabbalah n'était pas d'accord au départ. Parce que le concept de connaissance ne, peut, ne veut absolument rien dire. Il ne peut absolument pas s'appliquer au divin, même de la façon dont, dont, dont en parle le, le Rambam. Finalement, le Mahara, et Rahmah Kabbalah l'ont accepté seulement au niveau du monde de Hatzilut. Parce qu'au-delà, la notion de connaissance ne veut strictement rien dire pour Akadosh C'est une notion qu'on emprunte à l'homme, comme beaucoup d'autres notions, qui ne correspondent absolument à rien pour le divin. On ne dira jamais à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses avec tes pieds parce qu'on ne réfléchit pas avec ses pieds. Ça ne va absolument rien dire. C'est aussi incohérent et aberrant de parler de connaissances pour Akanech C'est complètement décalé. Sauf au niveau du monde de Hatsilut. Mais pas au-delà. Bien. L'admour à Zaken va maintenant poursuivre. Le développement qu'il a commencé avec l'idée du Tsimtsoum. Je reprends encore une fois le fil directeur de Sperek pour qu'on ne pense pas que... L'Admourazaken vient juste nous présenter différentes notions, différents concepts les uns derrière les autres. Il y a un fil directeur. L'Admoor Azaken nous a d'abord présenté le concept de Yehud, l'unité de Dieu qui transcende la totalité du système. Au-delà du Sederish Talchelut, dans le cadre du Sederish Talchelut, l'unité de Dieu est la même, sans aucun changement. Devant, la, de, devant, devant Dieu, la création s'efface littéralement. Et puis il nous a expliqué que ni l'existence de la création, ni la connaissance de la création n'avait d'impact sur le divin. Ils ne viennent lui apporter quoi que ce soit. Et maintenant, nous passons à la troisième idée que développe la de Moinsacan celle du Tim C'est que la description que fait le Harizal du Tim est très trompeuse. Il décrit le passage du divin, qui est infini, au monde de Hatzilut, et il dit que le monde d'Atsilut n'est même pas le stade embryonnaire de la création, ce n'est que le projet, la création au stade de son projet. Et son existence est a priori impossible, puisqu'il n'y a pas de place pour son existence. Il fallait donc créer un espace vide, puisqu'il n'y avait alors qu'Enzov qui occupait tout l'espace. Dieu a contracté sa lumière infinie. Il s'est éloigné autour d'un point central et il est resté un espace vide dans lequel le processus de la création a pu commencer. Voilà ce que donne la traduction libre d'Equid à Rizal au sujet du Tim Tzu. Et on, on voit très bien qu'en première lecture, ce qu'on comprend, est complètement décalé par rapport à la réalité. Nous, on aurait pu comprendre que Dieu s'est poussé un petit peu pour laisser de la place à l'existence de la création. Mais le premier problème qui se pose, c'est que Dieu n'a pas de corps pour pouvoir se mettre un peu de côté. Dieu n'a pas de côté. Dieu n'a pas n'a pas de corps pour parler de l'espace que qu'il occuperait. C'est tout simplement incohérent. Et c'est ce que va dire tout de suite la Maharaja Je vais d'abord le lire dans les mots. benem. Et là, nous allons comprendre l'erreur de ceux qui se croient sages et intelligents. jaimerais que Dieu les pardonne. Chez Qui se sont trompés lorsqu'ils ont étudié les écrits du Arizal. Ils ont compris le concept de Tzimtzum, dont on parle là-bas, Kipchuto, au sens le plus simple. Dieu a quitté ce monde. Il le surveille d'en haut la cola surveille toutes ces créatures du ciel en haut jusqu'à la terre en bas vinemilvad vinemilvad chez chaklal le parle le fait qu'on peut puisse pas concevoir que le tsimtsum se comprenne au sens le plus simple que dieu est simplement parti ça c'est quelque chose qui peut arriver à un corps un corps peut partir d'un endroit arriver à un autre endroit Ad ad ketz kadesh est complètement différent des dizaines de milliers de dizaines de milliers de fois à l'infini il est complètement différent par rapport à un corps mais le surveille l'ensemble des créatures de la création qui se trouvent dans ce monde et la connaissance qu'il a de ce qui se trouve dans la création ne lui apporte rien de plus parce qu'il les connaît comme il se connaît de l'intérieur et lui sa connaissance et son essence ne font qu'un que vient de nous dire ici quand le Harizal évoque le Tim et qu'il parle de Siluk du fait qu'Hakadosh se serait mis de côté il se trompe pas bien sûr c'est absolument vrai mais c'est pas vrai pour Dieu, c'est vrai pour nous uniquement. Le harisa ne décrit pas ce qu'est un tsum. Il parle de la façon dont nous, nous le verrons, dont nous, nous allons le ressentir. Nous, nous le ressentons de cette manière. Dans cet espace, dans, nous, nous ressentons un espace dans lequel Dieu s'est absenté. Mais Dieu ne s'en est absolument pas tiré en réalité. Et le concept de tsum et celui d'ashgaha, de surveillance, de connaissance des événements, de la création, vont de pair. Parce que si je fais l'erreur de concevoir le tsum au sens simple. Kipshuto, Dieu se sera absenté pour laisser un peu de place à la création. Alors je ferai aussi l'erreur de croire qu'il reçoit des informations de l'extérieur, et ces informations lui apportent un changement. Avant il, savait, ah, il ne savait pas, et maintenant il sait. Mais quand je comprends que le Tzimtzum ne s'applique pas au divin, Ani Hashem le Shaniti, Dieu ne s'absentait de nulle part, il est toujours là, avant comme après. Dans ce cas, je comprends aussi que les informations qu'il reçoit proviennent de l'intérieur, n'ont aucun impact sur lui. En d'autres mots, Ashgach et Tzimtzum vont bien ensemble. Et la Noorazaken rapporte deux preuves pour réfuter cette erreur. D'abord, Hachem n'a pas de corps pour qu'on puisse dire qu'il s'est poussé un peu ou qu'il est parti. En plus, le Maral et le Rambam sont d'accord pour dire que la connaissance qu'il a de la création est totale. Et elle ne vient pas s'ajouter à kadash Parce qu'il la connaît de l'intérieur, c'est donc qu'il ne s'en est pas absenté. En d'autres mots, si sa surveillance de la création est totale, si sa connaissance de la création est totale, c'est donc que sa présence aussi est totale. Puisque lui et sa connaissance ne font qu'un. « Wa yu déavoyaduavoha déa » disait le Rambam, « il est à la fois celui qui connaît la connaissance ». On ne peut donc pas dire que le Tsimtsoum et Kipchuto, au sens le plus simple, ce ne serait pas sérieux. Dieu n'a absolument pas quitté le monde. Alors pourquoi on en parle Pourquoi on le dit Parce que c'est ce que nous percevons. Mais ce n'est pas la réalité. Ça veut dire que dire de, que Dieu aurait quitté un certain espace, ce n'est pas seulement faux. Ça veut tout simplement rien dire. C'est aberrant et incohérent. Parce qu'il n'a pas un corps matériel ou spirituel qui pourrait quitter un espace matériel ou spirituel. Dieu est au-delà des notions de temps, d'espace, de matériel ou de spirituel. C'est autant inapproprié de dire que Dieu aurait quitté un certain espace que de dire que quelqu'un aurait réfléchi avec ses pieds. C'est pas seulement faux. C'est tout simplement inapproprié. Et sans l'éclairage de la chassidoute, on aurait été complètement perdu. On aurait pensé avoir compris ce qu'un de Simpsons dont parle Harizal. On aurait été complètement à côté. Voilà ce qu'apporte la Chassidut, un éclairage plus juste des idées présentées dans la Kabbalah, dans les Kitvah dans le Zohar et Tzraïm, qu'on aurait compris de travers si sans les explications de la Chassidut. C'est aussi pour cette raison que la Chassidut est comparée à une flamme, parce que le feu éclaire, la partie profonde de la Torah, ne nous apprend rien de fondamentalement nouveau, mais nous apporte un nouvel éclairage. Il y a une lettre où le rabbi rapporte un mot du et qui dit que le Baal Shem Tov a demandé qu'on n'apprenne pas la Kabbalah, et tzrayim, du rabbi Vital, le Kitvah le Zohar. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on ne l'apprenne pas tel quel, sans l'éclairage de la Chassidoute, pour ne pas faire l'erreur de lire ce qui est écrit au premier sens. Une autre fois, quelqu'un écrit au Rabbi pour lui faire part des craintes qu'il avait à s'engager dans l'étude de la Chassidoute, parce qu'il faisait l'amalgame entre la Kabbalah et la Chassidoute. Et le Rabbi lui répond que s'il y a bien des risques quand on apprend la Kabbalah, le risque de mal comprendre, de faire des erreurs, la Chassidoute vient justement pour nous éviter ces erreurs et nous apporter l'éclairage adéquat. Passez une bonne journée.